0: Boa tarde, galera. Aqui quem fala é Bruno Souza e você está ouvindo o podcast Lendas Urbanas e Contos de Fadas. Hoje eu vou trazer para vocês uma história dos Irmãos Grimm e o nome dessa história é O Três Cabelos de Ouro do Diabo. Espero que gostem bastante. Me sigam nas redes sociais. Era uma vez uma mulher muito pobre que deu à luz ao menino, e como esse nascera como um manto de sorte, previram que aos 14 anos se casariam com a filha do rei. Passado um tempo, o rei foi àquela aldeia disfarçado, quando perguntou a gente do lugar pelas novidades locais, logo lhe responderam. Nasceu nesses dias um menino com o um manto da sorte, quem nasce com esse manto será muito feliz e, faça o que fazer, tudo lhe sairá bem. Previram também que aos 14 anos casará com a filha do rei. Ouvindo isso, o rei, que era de mau coração, ficou indignado, principalmente por causa da profecia. Então foi procurar os pais da criança e, demonstrando bondade, disse-lhes. Pobre gente, dai-me o vosso menino, eu tomarei conta dele. A princípio, os pais recusaram-se, mas, como o desconhecido lhes oferecia grande soma de dinheiro, pensaram melhor.  — Bom, é um filho da sorte. Como tal, tudo lhe correrá bem. Assim, acabaram concordando e deram-lhe o filho por troca de uma grande quantidade de dinheiro. O rei colocou dentro de uma caixa, montou a cavalo e pôs-se a caminho. Ao chegar a um rio, atirou a caixa dizendo — Assim livro minha filha desse pretendente desejado. A caixa, porém, não afundou ficou flutuando como um barquinho e nenhuma só gota de água entrou nela foi boiando, boiando até uns dois quilômetros além da capital do reino, chegando assim a um moinho em cuja roda ficou presa por sorte, encontrava-se lá no momento o ajudante de um moleiro que vendo-a, puxou para fora com um gancho pensando em encontrar dentro dela algum tesouro mas quando abriu teve uma enorme surpresa encontrou simplesmente um belo menino risonho e vivace levou para a casa do moleiro, que não tendo filhos, alegraram-se dizendo muito, esse é um presente de Deus. Eles acolheram então o bebê, trataram-no com todo carinho e ele cresceu feliz. Ora, aconteceu que um dia, durante uma forte tempestade, o rei teve de se abrigar no moinho, e vendo o menino, perguntou aos moleiros se era filho deles. Não, é nosso filho adotivo, que há 14 anos apareceu dentro de uma caixa que ficou presa à roda do moinho, e nosso ajudante a tirou da água. O rei então concluiu que não podia ser outro, senão o um filho da sorte, atirado por ele dentro do rio. Então, dirigindo-se aos moleiros, disse... Boa gente, não poderia esse menino levar uma carta à sua majestade, a rainha? Eu lhe darei como recompensa duas moedas de ouro. Será feito então o que vossa majestade ordena, responderam os moleiros. Eles disseram ao menino que se aprontasse então. O rei então escreveu à rainha uma carta com a seguinte ordem. Assim que o rapaz portador dessa carta chegar aí, quero que o matem e enterrem. Faça-se tudo antes da minha volta. O rapaz pôs-se a caminho levando a carta, mas extraviou-se. A noite foi dar em uma grande floresta. Em meio à escuridão, avistou uma luz, caminhou em sua direção e chegou a uma pequena casa onde viu uma senhora idosa sentada, sozinha, junto ao fogo. Esta, ao ver o rapaz, assustou-se e perguntou. De onde vens e para onde vais? Venho do moinho, respondeu ele, e vou levar uma carta à sua majestade a rainha, mas, tendo perdido o caminho, pensei em passar a noite por aqui. Pobre rapaz, disse a velha, veio parar no esconderijo de bandidos, quando chegarem te virem, certamente te matarão. Pode vir quem quiser Respondeu o rapaz Eu não tenho medo de ninguém Estou tão cansado que não posso continuar a viagem Deitou-se sobre um banco E logo adormeceu então Não tardou E chegaram os bandidos Desangados perguntaram quem era aquele desconhecido ali deitado Ah, disse a velha É um inocente menino que se perdeu na floresta Eu recolhi ele por compaixão Pois está levando uma carta Sua majestade, a rainha Curiosos os bandidos abriram a carta para ler o que continha dentro dela e ao ver que era uma ordem para matar e enterrar o rapaz assim que chegasse ao palácio aqueles corações malvados tiveram pena dele o chefe da quadrilha então rasgou a carta escrevendo uma outra na qual dizia que o rapaz logo após a sua chegada devia imediatamente casar-se com a princesa então deixaram-no dormir sossegadamente até amanhã quando acordou Deram-lhe a carta e ensinaram-lhe o caminho certo. Ao receber a carta, a rainha prontamente preparou o casamento. Mandou então que se organizasse uma esplêndida festa e a princesa casou com o filho da sorte. Como era um rapaz bonito e gentil, sentiu-se alegre e feliz a seu lado. Passado algum tempo, o rei voltou ao castelo e verificou que se realizara a previsão o filho da sorte casar-se com a princesa, sua filha. Como pode acontecer isso? Perguntou. Na minha carta dei ordens completamente diferentes. A rainha, então, mostrou-lhe a carta recebida para que ele mesmo visse o que dizia. O rei leu e percebeu que tinha sido trocado. Perguntou ao rapaz o que aconteceu e por que trouxera a carta trocada. Eu nada sei, respondeu o rapaz. Talvez tenha sido trocado enquanto dormia lá na floresta. Não te sairás tão facilmente dessa, exclamou o rei. Se quiser ficar com a minha filha, terá de trazer-me do inferno os três cabelos de ouro do diabo. Quando me trouxeres o que exijo, então poderás ficar com a minha filha. Então, o jovem rapaz despediu-se de todos e iniciou uma longa caminhada. A estrada por onde seguia conduziu a uma grande cidade cercada de muralhas... E chegando à porta, a sentinela perguntou-lhe qual era o seu ofício e o que sabia. — Sei tudo — respondeu o filho da sorte. — Diga-nos, então, por favor, por que é que secou o chafariz da Praça do Mercado, que antes jorrava vinho e agora nem mais água jorra? — Sabereis quando eu voltar — respondeu o rapaz. Então, continuou andando e chegou à porta de outra grande cidade. Ali, também a sentinela perguntou-lhe qual era o seu ofício e E o que sabia? — Sei tudo, respondeu ele. — Diga-nos então, por favor, por que é que certa árvore de nossa cidade, que sempre dava maçãs de ouro, agora nem folhas dá mais. Sabereis quando eu voltar. O rapaz seguiu seu caminho então. Foi andando até a margem de um rio muito largo, que devia atravessar. O barqueiro perguntou-lhe qual era o seu ofício e o que sabia. — Sei tudo, respondeu outra vez. — Então diga-me, por favor... Por que é que devo sempre ficar atravessando as pessoas de um lado para o outro sem nunca parar para descansar? Saberás quando eu voltar. Depois de atravessar o rio, encontrou a entrada do inferno. Tudo lá dentro era negro e cheio de fuligem. O diabo não estava em casa. Estava apenas sua avó, sentada numa grande poltrona. E não tinha aparência de mar. Que desejas? Perguntou-lhe. Desejo os três cabelos de ouro do diabo, respondeu ele. Se não os conseguir, não poderei ficar com minha esposa. Está pedindo muito, disse ela. Se o diabo te encontrar aqui, ele vai te matar. Mas como tenho pena de ti, verei se posso te ajudar. Então, ela transformou-se numa formiga. Depois de ter transformado o rapaz em uma formiga A velha disse a ele Agora esconde-te nas dobras da minha saia Aí estarás seguro Muito bem, exclamou o rapaz Mas há também três coisas que gostaria de saber Primeiro Por que é que se secou um chafariz Do qual costumava jorrar vinho E agora nem mesmo água jorra Segundo Por que é que uma macieira que sempre dava maçãs de ouro Agora nem folhas mais dá Terceiro Por que é que um barqueiro deve sempre transportar as pessoas sem nunca parar? Essas são perguntas muito difíceis, respondeu a velha. Mas fica quietinho e presta bem atenção ao que o diabo diz quando ele arrancar os cabelos de ouro. Quando anoiteceu, o diabo voltou para casa. Mal entrou pela porta, percebeu algo no ar. Sinto cheiro de carne humana, há algo estranho aqui. Revistou todos os cantos, mas não conseguiu encontrar nada. A avó, então, deu-lhe uma bronca. Agora mesmo acabei de varrer e arrumar a casa, e tu, mal chegas, já te pões a fazer desordens. Anda sempre sentindo cheiro de carne humana. Vamos, sente-se, e coma seu jantar. Quando terminou de comer e beber, o diabo sentiu-se cansaço e sentou no colo da avó, pedindo-lhe que fizesse cafuné. Não demorou muito e ferrou no sono, roncando tranquilamente. Então, a velha pegou um cabelo de ouro, arrancou e guardou de lado. — Ai, ai, ai! — gritou o diabo. — O que é que está fazendo? — Ah, tive um pesadelo — respondeu a avó. — E sem querer, agarrei e puxei teus cabelos. — O que sonhaste? — perguntou o diabo. — Sonhei que um chafariz, do qual sempre jorrava vinho, secou... E nem água jorra mais. Porque será? Ah! Se o soubessem, disse o diabo, há no chafariz um sapo debaixo de uma pedra. Se o matarem, voltará a jorrar vinho. A velha, então, começou a fazer-lhe cafuné e ele adormeceu novamente, roncando de fazer estremecer os vidros. Ela, então, arrancou-lhe o segundo cabelo. — Ai! — gritou zangado. — Mas o que está fazendo? — Não te zangues, respondeu ela. — Fiz isso em sonho. — E o que sonhaste mais? — perguntou o diabo. Sonhei que havia, num reino, uma árvore que dava maçãs de ouro. E agora nem folhas dá mais. Por que será? — Ha! Se soubessem...  — Respondeu o diabo. — Há um rato que está roendo a raiz, e se o matarem, voltará a produzir maçãs de ouro, mas se os deixarem lá, ela secará para sempre. A avó voltou então a lhe fazer cafuné, até que ele adormeceu e começou a roncar. Então, agarrou o terceiro cabelo de ouro e arrancou. O diabo levantou-se de um pulo gritando que não aguentava mais aquilo, mas ela conseguiu acalmá-lo novamente e disse... Mas que culpa eu tenho de ter meus sonhos? Que é que sonhastes ainda? Perguntou com certa curiosidade ao diabo. Sonhei que um barqueiro queixava-se de ter sempre de ir e vir sem nunca descansar. Por que será? Ha, o tolo, respondeu o diabo. Quando alguém quiser atravessar o rio, ele deve lhe entregar os remos. Assim o outro ficará sendo o barqueiro e ele poderá descansar. Tendo arrancado então os três cabelos de ouro e obtido resposta para as três perguntas, a avó deixou o velho Satanás dormir e assim o jovem rapaz obteve o que queria. Na manhã do dia seguinte, assim que ele saiu de casa, a velha tirou a formiga das dobras da sua saia, devolvendo-lhe o aspecto humano. Rapaz, aqui tens os três cabelos de ouro, disse, e certamente ouviste as respostas do diabo às suas três perguntas. Ouvi sim, disse o rapaz, e as gravei na memória. Bem, agora não precisas de mais nada, disse a velha, podes, portanto, seguir teu caminho. O rapaz agradeceu contentíssimo à velha por tê-lo tirado das dificuldades e deixou o inferno, muito feliz por ter corrido tudo bem. Quando chegou à margem do rio e encontrou o barqueiro, disse-lhe, Leva-me primeiro para o outro lado, depois eu te direi o que deves fazer para descansar. Quando chegaram à outra margem, deu-lhe o conselho do diabo, quando vier alguém e quiser atravessar o rio, dá-lhes os remos e vá embora. Tomou teu caminho então, até chegar à cidade onde estava a macieira, e ali também a sentinela aguardava a resposta. O rapaz disse-lhe então o que ouvira do diabo. Matai o rato, que está roendo as raízes da árvore, e ela tornará a dar maçãs de ouro. A sentinela agradeceu e presenteou com dois jumentos carregados de ouro. Por fim, chegou à cidade do chafariz seco, repetiu a sentinela o que ouvira do diabo. Há um sapo debaixo de uma pedra, no fundo do chafariz. É preciso encontrá-lo e matá-lo, para que torne a jorrar vinho em abundância. A sentinela agradeceu e deu-lhe outros dois jumentos carregados de ouro. Finalmente, o filho da sorte chegou ao castelo e sua esposa ficou muito feliz por vê-lo e ouvi-lo contar como tudo lhe ocorrera bem. Depois, foi entregar ao rei o que este exigira, os três cabelos de ouro do diabo. Vendo, porém, os quatro jumentos carregados de ouro, o rei alegrou-se muito e disse Agora que foram cumpridas todas as condições... Pode-se ficar com a minha filha. Mas, diga-me, querido Geo, de onde vem todo esse ouro, esse imenso tesouro? Atravessei um rio, respondeu o rapaz, e encontrei-o na areia do outro lado. Posso ir buscar um pouco para mim também? Perguntou o rei. Quando quiser, respondeu ele. No rio, há um barqueiro. É só pedir que ele o transportará para outra margem, e ali poderá encher quantos sacos quiser. Cheio de ambição, o rei pôs-se imediatamente ao ao seu caminho. Quando chegou ao rio, pediu ao barqueiro que o transportasse para outra margem. O barqueiro encostou o barco no ancoradouro e mandou que se sentasse. Ao chegar à margem oposta, o barqueiro entregou-lhe os remos, pulou fora do barco e desapareceu. E com isso, o rei teve de ser o barqueiro em punição dos seus atos. E dizem que continua lá, atravessando as pessoas de um lado para o outro. Bom, galera, essa foi a história de hoje. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. E se você quer contribuir com esse podcast, se você quiser me ajudar a manter ele sempre ativo, você pode fazer uma contribuição, assim como está descrito na descrição do podcast. Boa tarde pra vocês.